0: Друзі, привіт! Мене звати Катя Гайдут, та я автор подкастів «Людині потрібна людина» та «Автентика». Я знайомлю вас з гостем, і сьогодні інтерв'ю з Настією Харитоновою. Українка, живе в Ірландії, працює в маркетингу в Google, співзнасновниця проєктів Untold Ukraine – це культурний фонд, який просуває українську сучасну культуру, та Good Job – Це про роботу, менторство та навчання українців за кордоном. Настя – це людина, яка сприймає світ через візуал, фотографує та захоплюється японською чайною культурою. Ми говорили про проживання різних станів та емоцій, про самотність, покинутість та бажання бігти, щоб врятувати себе. Говорили про життя в Європі та місію бути українцем поза межами країни. Говорили про Київ Могилянський та Подільський. Що це за Київ та яким його бачить Настя? Інтерв'ю насичене, глибоке, трансформуюче. І я запрошу вас до прослуховування. А також нагадую про свій патрон, де я ділю своїми знахідками, книгами, рекомендаціями. Публікую деякі фрагменти інтерв'ю та просто ділюсь думками. Приєднуйтесь. Настю, привіт! Привіт, Катю! Я тобі задаю, як ти знаєш, завжди задаю це саме важке питання, але воно надважливе, я вважаю. Хто ти? Я очікувала, як ти розумієш це
1: питання, але я спеціально собі сказала, Настя, не думай про це, перше, що ти прийде в голову, ти відповідає. А, я, мабуть, не знаю, мандрівниця, в першу чергу, а ще зараз хочеться сказати, що я українка, мандрівниця, це вже, напевно, в другу чергу, я якийсь такий трошки кочівник, я б сказала, от, але крім того, я людина візуал, яка бачить світ через візуальну призму, а якщо більш так структурно, то останньо я співзасновник One «Untold Ukraine» і «Good Job». От.
0: І гуглер, якщо так треба сказати. Я хочу інтерв'ю наше з тобою розпочати з питання такого в лоб. Як ти сьогодні, виходячи з обставин, виходячи з тої реальністю, в якій ми живемо, ставишся до себе? А... Як ти себе оцінюєш? Який твій сьогодні стан? І що саме впливає на твій стан сьогодні?
1: Вау! Зразу таке глибоке питання. А... Враховуючи обставини, це ти маєш на увазі на, мабуть, війну, те ж те, що відбувається в нас в країні і те, що я знаходжуся далеко і була весь час далеко. Е-м, насправді в даний момент я себе відчуваю, саме в даний, даний момент, я відчуваю себе досить спокійно. Е-м, якщо говорити про призму такої всіх дев'яти останніх місяців, то, звичайно, я пережила мільйон різних почуттів і емоцій. Але саме от в даний момент в мене є якийсь внутрішній спокій, мені здається, я просто навчилась якось адаптуватися до е, того, що відбувається. Кожен раз, коли щось знову дуже таке активне відбувається в Украине прилеты, бомбардування, в мене включається оніміння. 에, прямо таке оніміння на рівні тіла, і от тривога в форматі оніміння. Я просто перестаю функціонувати в плані, я не можу робити те, що я роблю, там, наприклад, на роботі сижу, я не можу робити роботу, я просто панічно там оновлюю новини. 에, я мене враження ні про що взагалі не думаю, просто якби чекаю, поки цей момент мене. І ем, поки мені щось відповідять мої близькі, то що з ними, як ти знаєш зараз, як ти сама знаєш на собі, що електрики немає, там зв'язатися важко. От, але потім я проходжу якийсь етап цього прийняття, ти, їх знову, ти розумієш, що зі всіма все нормально, ну, поки що в більшості випадках, слава Богу. От, і потім ти знову вертаєшся до якогось якби, нормалізації цих відчуттів і йдеш далі. І... Але, знаєш, я останньо зловила себе на думці, бо я ж дуже багато оточена просто з людьми з різних країн тут. І кожен день, ну, типу, питання «Hey, how are you?» — це як, типу, просто як привітання якби кожен день. І мені місцями просто фізично боляче 10 разів на день сказати «Я добре». Ну, типу, казати комусь «Я типу, окей», там, «Щось не так». Це вже треба починати всю цю історію розвивати, чому і що, і як. От, бо багато хто там не розуміє там, до кінця контексту, не може з ним, звичайно, релейт до кінця, якби вони не можуть зрозуміти, як це, це вивчувати. І я от останнім часом, да, зловила себе на оцій думці. Тому що загалом нормально, але це нормально в мене на рівні, типу, взагалі якогось оніміння, типу, емоцій на рівні 9 місяців. Тобто це не є якийсь, якби, я не відчуваю, що я живу повноцінне... Життя наповнене до кінця, якби тими емоціями, почуттями, якими я б жила, якби не було війни.
0: А ось це оніміння, воно е, на рівні тіла чи на рівні більш емоцій, е, більш е, якихось відчуттів дій, які ти просто не можеш робити через те, що відбувається зараз, або ти відчуваєш реально в цілі оніміння в
1: більшості. Ну так, повсякденно це на рівні емоцій. Я просто дуже емоційна людина, я себе знаю до 24 лютого, і я дуже реагую на будь-які речі, які мене якось розчулюють чи розстроюють, і якось завдають мені болі, От, і я досить глибоко в них занурююсь, ну зазвичай занурювалась зараз. З 24 лютого, взагалі десь після 24-го, там просто був цей період такого шоку, мабуть, перших двох тижнів жахливого, потім ти якось голова тебе, напевно, від цього оберігає, і потім е, ти, я оце в перші два місяці прямо на рівні тіла це відчувала. знаєш, коли отут от, от прямо в мене біля серця, от прям така важкість десь два місяці, я її носила, таке враження, що ти реально не можеш просто випустити ту бурю емоцій, яка в тебе є, чи того всього, що ти просто як... Сприймаєш там через очі, через слух, то що ти чуєш, що відбувається. От. а зараз це суто, якби просто в мене таке враження, якась неповноцінність відчуттів, які ти можеш переживати. Тобто, все, що відбувається, я дуже якось просто спокійно сприймаю. Ну, тобто, крім оцих моментів, коли в Україні знову по всій країні там бомбардування. От, коли я це знову починаю відчувати вже на рівні оніміння в якомусь тілі і в тому, що я просто не можу нічого робити, мене зупиняє на цей час. От.
0: Що допомагає тобі, коли ти відчуваєш оніміння саме цілесно, емоційно? Що допомагає тобі вийти з цього стану? Ну,
1: насправді, ем, зв'язок з близькими. І зв'язок з близькими тут, тобто зв'язок з близькими там, що я розумію, що з ними все нормально. Що я зі я почула, що все окей. Жарти мого тата, який незважаючи та знову ж таки на війну мені зі це багато українців, так і це роблять, якби просто проживають же той чорний гумор, і все, що можна, щоб якось себе теж захищати. Він там може мені написати, що там, про світло, він світи не було, свята прийшла, свята пішла, ну, коротше, своє якісь жарти жартує, тільки, щоб е, заспокоїти, от, тобто, жарти тата, мабуть, е, і мені в середу, минулу, е, якось так вийшло, коли це якраз було це такий досить жахливий якби, день, коли більше старая кет прилетіло, ми з тобою про це теж говорили, от, і е, я була тоді в процесі, знаєш, зазвичай я просто сижу і сама там собі працюю, якби, ну, я не на мітингу чи щось таке, а це я була на живих воркшопах, де я якби, взаємоділа з іншими людьми, в якийсь момент я бачив в телеграмі, що там витрена тривога, що починають летати ракети, прильоти. І я в цей момент така, ну я прям взаємодії з людьми, і я просто розумію, що я не можу більше ні з ким взаємодіяти, я не можу ні з ким говорити, мені просто фізично погано, і я не можу, як би, функціонувати нормально. І тут мені дуже допоміє мій друг, який не українець, він побачив, що зі мною щось не так, і мене врятували обійми. Просто обійми. Ну тобто людина просто, він не може релейт, він не розуміє, як це. Він розуміє, що мені просто жахливо і погано. І він просто мене обійняв, і ми так просто постояли трохи, і мене просто, я заспокоїлася. Але я не можу сказати, що я прямо найшла вже способи. Я навіть їх спеціально не шукала. Я в цих моментах, ну от, бути чесно, я реально так гублюся, що я собі, напевно, і дозволяю загубитися, і якби нічого з цим абсолютно не роблю. Хіба з моєю подругою, ми такі. Починається тривога, вона таке приходить до мене, ми в офісі там недалеко, будемо обійматись І отак і якось переживаємо це. А,
0: ти зараз знаходишся в Дубліні, і ти сказала про те, що у тебе є присутній цей внутрішній спокій. Як ти його створювала? Що на це впливає сьогодні, щоб кожен день відчувати цей внутрішній спокій, і дійсно тримати себе в досить рівному стані. А, ти знаєш, напевно, спокій я тут його
1: треба протрактувати, от в даний момент я його десь відчуваю, ну, тобто, просто якийсь абсолютно нормальний день, абсолютно ніяка погода, просто особливо нічого, нікуди не летить, не біжить, немає ніякої там пані ну, чим робочої чи любої іншої, то він зараз є, але якщо, знову ж таки, брати загальнішу картину, то я не можу сказати, що він присутній. Тобто, це більше оце от така рівновага, Яка, яку ти не обрав. Тобто вона просто набулася через події, які відбуваються, і в тебе просто придушена реакція на будь-що, що відбувається. Тобто в мене немає оцього повноти. О, тому якби... Сказати, що я щось для цього зробила взагалі. Тобто я цей рік і хотіла, щоб було більше якоїсь, якби, повноцінної рутини, щоб було щось, були ритуали, які мене там заспокоїть, ще щось таке. Але зараз, е, ну і взагалі, оскільки я теж, крім роботи, займалася багатьма проектами, в мене завжди був компромісі сон. В компромісі якісь просто базові потреби, до яких я зараз починаю вертатися, бо зараз там якийсь такий більш спокійніший період в плані саме робочих якихось штуки, проєктів. Але в мене є один ритуал, який просто завжди зі мною. мене завжди в сумці з собою є цей боже, як це українською назвати для йоги костюм. О, костюм для йоги. <хи> Він завжди просто кожен день я закидую, де б я не була, в якій країні я б не була, чи в якому місці. Я просто спонтанно записуюсь на любі якісь, ну, в основном там на йогу, пілатес, але також там, на сайклінг чи ще щось. Тобто для мене просто спорт, в будь-якому місці, байдужа, яка там, в мене є якісь улюблені студії, звичайно, там, тренери. Але просто можливість Відключити свій мозок і повністю якось його якомога більше сфокусувати на тілі, це мені, напевно, найбільше
0: помагає. А, а ти зараз в Дубліні, і мені хочеться дізнатися, перше, чому ти саме в Дубліні? Друге, е- чому ти в якийсь момент вирішила виїхати з України? І третє, як ти себе почуваєш зараз в тому стані, що ти не в Україні? Так, я в Дубліні. Коротка відповідь, легка відповідь. Чому
1: я в Дубліні? Я сюди переїхала через робочу можливість, тобто чотири роки назад мене Google запропонував мені фуллтайм роботу тут, бо я в них колись була на стажуванні, От, десь ще рік перед тим, 2017-му. От, і якби, по результатам того стажування була можливість якраз приїхати сюди на фуллтайм. При цьому я два рази відмовлялася, я не хотіла їхати сюди. От, але потім все-таки я погодилася і переїхала в, на початку 2019 року. До речі, на Різдво 6 числа я летіла 6 січня, я була в літаку і летіла сюди, у мене 7 січня був перший день, і це для мене насправді така неприємна річ, тому що до того числа, до 2011 року, кожен, кожен різдво ми були в моєї бабці. От, і це було перше різдво, яке я не змогла відвідати, і зараз знову ж таки через ковід кожен рік все, все йде не по плану. В цьому плані. От, а для мене дуже важливі оці сімейні традиції і такі якісь ем, об'єднання. От, е, і чому я вирішила поїхати з України, та, чому я все-таки вирішила? Е, є коротке, відповідно, це питання, є довга. Коротка, так, та, я сказала, я все-таки вирішила прийняти цю можливість. А долгая, як я сказала, я не хотіла е, якийсь період часу. Тобто я дуже хотіла сюди попасти на стажування, я його пройшла в 2017 році. Мені було дуже цікаво, мені дуже сподобалося. От, і потім я повернулася в Україну, е, закінчувати на той момент ще тільки бакалаврат. Я ще якраз закінчувала тоді Могилянку. Ну, мені треба було в будь-якому випадку це зробити, От, я собі так вирішила. От, і я думала, що все одно ну, там мінімум рік і тоді повернуся. І цей рік я десь шукала себе в Києві, я пробувала, я працювала в стартапах, е, працювала в одному такому соціальному проєкті, і я себе не могла там найти. І я працювала теж в одній тех компанії, в якій мені було дуже мені дуже не подобалося. Я не могла знайти свою якусь спільноту людей. От я звикла до Києва такого Могилянського, тобто це була якась така дуже близька мені ком'юніті. От за це я й любила Могилянку до Києва-подільського. А,
0: а давай зробимо на секунду паузу, і ти розкажеш, що для тебе Київ Могилянський і Київ-Подільський. Це дуже цікаво. Розкажи, будь ласка. По-перше, для
1: мене це якась така дуже ініціативна спільнота. А, і поділ для мене був таким дуже козі, дуже комфортним.
0: Затишним, дуже... Да,
1: поділ для мене був таким дуже затишним районом. А, мені дуже подобалася ця українськість Могилянки. Це ж там Могилянка в 2013 році була першою, хто вийшов до Майдан. Я тоді тільки переїхала, це були мої перші... Півтора місяця в Києві, і ми приїхали. А ну два, це було, бо це в листопаді почалось. От, і я пам'ятаю всі наші викладачі, такі ми такі, ну наш пари, в нас там екзамени, такі забудьте про це, йдіть і боріться за нашу Україну. От, і це була це от така якась ем, об'єднаність тої спільноти, яку я зустріла тоді в Києві. Для мене вона була дуже цінною. Це була, і це, напевно, був перший. Раз, коли я теж зустрілася з дуже багатьма людьми зовсім з інших регіонів. Тобто я й до того подорожувала Україною, але ну, тобто, ти просто подорожував, знайомився і все. Тут тобі прямо треба було разом вчитися. І для мене теж це був такий якби, дуже цікавий експіріенс. І оця от затишність, оця об'єднаність. Люди якось, вони жили в такому форматі, я не знаю, табору. Хоч ти приходив в той університет, ну ти не просто приходив вчитися, ти якби... Разом хотів щось зробити, разом розвивати, заради якоїсь ідеї жити. От, і це все ем, до сих пір, ну, це як такі дуже глибокі мої цінності, яких я в будь-яких місцях, куди я їду, я дуже їх шукаю. От, і це, напевно, про той Київ-Могилянський і Подільський, який я дуже-дуже полюбила, а потім його не могла знайти вже пізніше. Той рік, коли я вернулася з Дубліна, шукала себе десь в Києві, і в мене був дуже важкий психологічний рік, бо я тоді, ну, там, якщо не вдаватися в я там вперше попала в лікарню взагалі в Одесі раптово, і це дуже на мене психологічно просто вплинуло. Я відчула якусь таку, що мене ніби закрили, і мої, якби я ні на що не впливаю, а я звикла до ідеї в голові, що якби я все можу вирішити, змінити, І зробити тим способом, який якби, е, мені потрібно, якщо я прикладу до цього зусиль. А тут, коли питання здоров'я, стояти такий, не завжди я все вирішую. А чому
0: саме ти не знайшла місце своє в Україні?
1: Перше, це от якраз спільнота. Я от коли вже закін... по-перше, як закінчилась моглянка, закінчився якийсь якби, структурний підхід до життя. Я тоді така: блін, ну все, життя більше де не складається з, з триместрів, у нас були триместри, от, ти більше не знає, ну, тіпо, от, твій триместр там закончился, ти не жив, далі наступний буде, далі, от, ти пішов, в тебе просто весь світ перед тобою, ти можеш робити, що хочеш, от, і я тоді не була сильно визначена ще, що конкретно я хочу робити, я ж залівчилась на програмуванні, зараз я взагалі в ньому не працюю, от, це абсолютно були якісь різні не співставлення того, що я робила, що я буду робити далі, при тому, що я пробувала себе в різних теж напрямках. І я тоді почала працювати в Парусі, тобто все моє життя крутилось навколо Гуліверу, навколо цього району Льва Толстого. І я себе там не находила, я не находила там ні своїх людей. Для мене якраз оце люди, свої люди, це найважливіше. І ще, крім того, я ж не тільки в Дубліні жила, я в інших країнах жила. Якось, взагалі, с дитинства я дуже була інтегрована в таке міжнародне досить суспільство. І мені в Україні навіть в цьому плані дуже не вистачало оцього різноманіття diversity, там англійською це буде. От, і навіть бачити, якби, абсолютно різних персоналій на вулицях, цього в нас не було. І це була теж одна така з причин, де я відчувала, що мені якось мало «От, і мені хотілося чогось іншого».
0: А ось той випадок з лікарнею – це психосоматика, це стрес? Це взагалі, як ти зреагувала на те, що життя воно може бути різним?
1: Я погано зреагувала. Ну, я не знаю, не можна, напевно, казати, погано чи добре, тобто то не в цьому сенс. Я зреагувала так, що було дуже дискомфортно мені особисто, тому що е, ну, я попала в лікарню в незнайомому собі місті в Одесі, тобто я в Одесі взагалі, помаймо, була тоді другий раз в своєму житті, От, і я якось... Е, Та, то, що, ну, тобто, я просто попала від жахливих болей, і мені сказали, що все, ти тепер тут будеш тиждень лежати. І, ну, як в нас в лікарнях, в принципі, державних, ну, не сильно прям про тебе там стараються піклуватися. Ненормально, ну, але, якби, досить страшно це все виглядає. От, і паралельно, і якось цей момент, він такий, я ж завжди живу дуже таким активним життям. У мене, крім універу, тоді була робота, проекти, як завжди. Ну, тобто, багато всього набагато більше, ніж вл'язається в мій графік. Я така, лікарня точно не вл'язається в мій графік. Але прийшлось зараз... зупинити все. Це напевно. І оце от, така неможливість взяти під контроль. Можливо, теж е- мені, тоді, мені тоді було дуже мало. Мені тоді було 20, е-, чи 19, чи 20 років. Для мене це було якимось дуже страшним таким досвідом. І в мене тоді на фоні цього почала розвиватися депресія. Тобто це був просто якийсь такий, мені здається, такий важкий експір'єнс. Тому що він, ну, для якогось іншого, він, напевно, не був важким. Тобто я його просто десь так сприйняла. Один змогла з ним справитись до кінця. І потім, так, да, потім закінчувався універ. Я просто все більше, я не находила свої ком'юніці, я закривалася від людей. Я, коротше, поглиналася в оцей от такий якийсь в себе. Де я не могла нічого знайти, бо в мене була просто така панічна тривога постійно в тілі, в, як би, емоційно. От. І я б сказала, що я вже від Києва тікала. Я не їхала, типу, з думкою Я хочу переїхати, а типу, я хочу щось попробувати, щоб просто змінити. Той, якби я зараз про це говорю, в мене до сих пір такий, знаєш, як внутрішній супротив. Що Можливо, це не було якби, моє там, до кінця свідоме рішення, це була, скоріше, спроба змінити щось, щоб помогти собі з тим досвідом, який я переживала емоційно.
0: А ти пережила який стан? Це був стан самотності? Це був стан, що тебе кинули? Це був стан, що ти нікому не потрібна? Це був стан, що ти нічого не контролюєш і ти не розумієш, що відбувається, тому що лікарі нічого не пояснюють? От з яким саме таким страхом ти зіштовхнулася в той період?
1: Ти насправді назвала, мабуть, всі, тому що всі вони в мені прямо були дуже-дуже яскраво виражені і, та, і оцьої самотності, бо нікого якби, поряд не було, я була там повністю сама, і те, що я не відчувала довіри, що я можу покластися на тих людей, які про мене піклуються, просто в якийсь момент така, ну, в мене немає іншого виходу, просто змирюся з тим, що є. Але я не відчувала довіри, тому що в мене проблема з ниркою, а мене відправляють по дві години зранку сидіти в холодному приміщенні, в коридорі, щоб зробити кардіограму. нашу. И І от, от такі моменти, і ти не можеш їх собі пояснити, але ти просто якби відчуваєш себе трішки як в клітці, яку ти не обрав, і тобі просто треба десь змиритися. Або, можливо, не треба було, але в мене не вистачило сил, наприклад, тоді там, взяти і щось там, поміняти. От. І я тоді зустрілася з тими всіма страхами. І оцьої самотності, і оцьої, якби, недовіри.
0: І ти ще назвала кілька таких прямо... А те, що ти не розумієш, не контролюєш те, що відбувається, mm-hmm. те, що тобі ніхто це не пояснює, що з тобою саме. Uh-huh. те, що тебе наче кинули, знаєш, що ти одна, і ніхто про тебе не піклується.
1: Так, оця кинутість теж була, тому що про мене тоді піклувалась тільки моя мама, яка якби, була далеко з близьких людей. Е, і вона просто якби, була зі мною на телефоні, але все, всі решти, я не знаю, ну, тобто, якось из цих людей не було. І я потім сама по собі почала, знову ж таки, я людина людей, я супер соціальна, і це супер мені властиво. Але я почала переставати спілкуватися з близькими мені людьми, закриватися, жити в якомусь своєму такому світі. От, і тоді мені було дуже страшно, і мені було дуже погано, і мені було просто... Ну, тобто, я не функціонувала, як нормальна людина, я б сказала. От, і теж спеціалісти, вони не могли мені сильно допомогти. Б... Ну, тоді просто, що не було цього, знаєш, там поняття депресія як така поширена штука, про яку там всі говорять, якісь там вигорання, цей, тобі, от, про це что тоді не говорили, от, і я сама не знала, що відбувається десь півроку, просто якби, ну до пів, може десь чотири місяці, я не спала нормально, я просуналася з пульсом 150, от, постійно в такому <панічному>, панічному фізичному стані, от, і там, і по чуть-чуть, якби... Намагалась функціонувати.
0: Ти побігла з України щоб переключити себе. І yeah. а, чи вдалося тобі врятувати себе, коли ти поїхала mm-hmm. з України? Або ти почала якийсь новий челендж з порятунку себе? Знову
1: ж таки, коротка відповідь мені помогла. Я переїхала і це дуже сильно змінило все. От, але, звичайно, це не було знаєш, таке, якби. Одноденна історія, що ти таки я переїхав, і клас, все, всі мої страхи, все кудись пропало, е, зовсім ні, я тоді, напевно, теж перше в житті стикнулася з такою штукою, що Сум не лікується, не знаю, вечором з друзями, тому що до того, і це для мене, тобто, мені ніхто тоді не ставив діагноз депресію, тому що, знову ж таки, якою працювала в неї якби вона якось взагалі нічим це не цей не клеймувала і крім того я дуже боялася до кінця всім взагалі пояснювати що я насправді переживаю тому я напевно навіть до кінця не розкривала що зі мною було але я просто сама для себе знаю зараз вже можу бути більше говорити от і я тоді якби зрозуміла що та одним по-різним то точно тобто там ти опинився в новій країні тобі раптом не стало добре це був Просто середовище, де я попала, воно правда мені помогло так gradually, там, поступово вертатися і вже не до тої людини, до якої я була до. Бо коли в тебе депресія, ти дуже часто якби, думаєш, блін, я не такий, яким я себе звик бачити, я хочу бути собою, я якби, взагалі не та людина, я не нормальна. Тобто зазвичай такі от думки в твоїй голові крутяться. І, але це була така дуже важлива і крута трансформація просто в нову якусь якби, людину в нову якусь особистість і страхи вони так само разом з тим теж ти дуже класний ну, якби, таку, підібрала опис цього процесу от, вона теж, теж разом з цим помінялася і я зараз якби, згадую мені просто знаєш, що помогло, що якраз оте середовище, яке я шукала, воно навколо мене сформувалося, якби та ком'юніті, міжнародна ком'юніті, дуже класні люди. Вони не знали, якби, з чим я живу зараз внутрішньо, але якось я дозволила собі з чистого якогось листа почати просто з новими людьми. І я пам'ятаю моменти, тобто ти приїжджаєш в Google, там всі мріють про цю роботу, в тебе цей перший тиждень дуже класно всі там між собою спілкуються, і в нас там, оця від, е, як opening party, все таке, і вони там кажуть, які ви там ви в якомусь там 0,0% що ви тут, а я просто сижу і таке думаю, по-перше, я, я думаю, у мене були думки, я цього не заслужила, по-друге, що я тут взагалі роблю, на я сюди приїхала, я просто, я ледве стримую сльози, я так хочу плакати, Але розумію, що навколо мене ці всі люди, які ратіють, а ти такий, боже, я не тут, я б не тут мала бути. Але з часом воно, коротше, я знайшла таке це місце тут.
0: Як саме, що вплинуло на те, що ти знайшла свій дім, я б навіть так сказала, так ти його створила? Тому що насправді те, з чим... Ти зіштовхнулася, я зіштовхнулася, так? Це відчуття тої небезпеки, яке воно, в принципі, може бути. Відчуття небезпеки за своє здоров'я, відчуття небезпеки загалом за життя, відчуття небезпеку, тому що ти самотній, відчуття небезпеки від людей, які тобі, там, від лікарів, які тобі нічого не пояснюють. От. І мені цікаво, як ти без що цього відчуття поїхала з України, і чи створила ти собі відчуття осього внутрішнього дому зараз? І як саме ти це зробила?
1: Дуже, до речі, цікаво, бо я зараз подумала про те, що я була дома, в своїй країні, оточена людьми, з якими я дружила. В мене там був хлопець, він не зразу зі мною переїхав, тобто я поїхала повністю сама. В мене були якісь, я не знаю, просто базові людські потреби, І мені було з цим всім некомфортно, я не могла, я просто не відчувала себе там, де я є. А потім я сама взяла, переїхала і опинилась знову ж таки тут зовсім сама. І в цьому всьому я відчула хоч трішечки, ну не зразу повністю комфорт, але хоч трішечки. Мені здається, що перше це то, что реально все почалося з нуля, ти реально десь відчув, що ти обнулився трошки. І як то кажуть, що від повного дна відштовхнутися легше, ніж від якогось, якби там, хоч трошки прогресу, який ти там десь робиш, ти, як, знаєш, просто все почав спочатку, От, і мені теж, ну, знову ж таки, як я кажу, помогли люди, і помогло розуміння, я... Як... У мене в голові теж була думка така про себе що я не можу працювати я не вмію працювати я не зможу нічого робити через свій просто фізичний стан через то що я постійно в тривоі так я жила в Україні Я ад мене якби робота це дуже важлива. Така вагома частина самоідентифікації, самореалізації, там, якби це теж, напевно, якби до обговорення. Якби чи то так має бути, я з цим довго, якби багато з цим спілкуюся з собою, там з роками по-іншому стояли. На той момент точно це було, що знаєш, як просто такий те, що я роблю, дорівнює я. Якщо я нічого не роблю, я не можу робити, не я і, коротше, погано. І я почала працювати. Я думала, я нічого не зможу зробити. І в мене почало виходити, і знаєш, реально теж в цей період я для себе зрозуміла оцію силу реально супермаленьких кроків, коли ти робиш щось зовсім маленьке, не знаю, там емейл клієнту надіслав, і ти справився з цим завданням, це тобі не зайняло півдня, щоб зібрати, сфокусувати, зібрати всю інформацію. І це потрохи мене вертало в якусь таку вже, ну, помагало. І віра то людей, я, знову ж таки, нікому нічого не розповідала, але вони щось то мне бачили, резонували, рефлексували на цю тему, і я така, ну, я что щось внове в собі відкривати.
0: А чи далі? Ти не бігла вже від себе, від страхів? Чи знаходячись не в Україні. Продовжувала ти бігти або ні?
1: Довго я про це думала, насправді. Напевно, що якийсь період часу та, але знаєш, я знайшла отай свій ту, якби, комфортну для себе історію. і дуже багато почала подорожувати, дуже багато почала, якби, знову ж таки, взаємодіяти і створювати основне. І думаю, ні, я вже тоді якби не бігла. Напевно, це була історія про те, щоб десь перестати бігти від себе. От, а більше адаптувати той простір, який навколо тебе є, під те, щоб тобі було дійсно комфортно, а не старатися з рахунок зміни простору поміняти щось, в собі, чи якось закрити якусь потребу в собі. Тобто не тікати, не бушувати, а десь те, що навколо є, міняти під себе. В мене був знову такий порив в локдаун, коли я страшно хотіла поїхати з Дубліна. Знову так. Emergency. Тут недобре. Тому що це був, ну, тут був жорсткий локдаун. Тут було правда жорстко, тут нічого не відбувалося. І... Типу, ти постійно задавав собі таке питання, чи це мені з собою так некомфортно, коли я не можу, якби, ем, ну, не можу взаємодіти, в мене є тільки я, і все, там, ну, не знаю, мій там, хлопець, якісь, там, найближчі друзі, 5 кілометрів навколо, це була наше все в дублі. Чи то реально якби, просто в мене є потреби в хорошій, якісній соціалізації? і в якихось нових цікавих експірієнсах. І де є оця межа, де ти, типу, біжиш, а де, типу, ти просто-просто не можеш зараз закрити якісь свої, там, дійсно класні, важливі потреби, які в тебе є, я задавалась цим питанням. І я десь, мені здається, прийшла до того, що все-таки це вже не про біг, ну, тобто, є якась там, можливий момент, а більше про те, що, ну, блін, я просто дійсно не могла отримати те, що важливо для мене, щоб нормально функціонувати. Ну, локдаун ми всі переживали, я думаю, це близька історія.
0: А якщо підрозумувати твій рецепт, як вилікувати самого себе самостійно? Напевно, ну, десь
1: банально сказати, слухати себе, але це те, над чим я, до речі, зараз дуже багато працюю. Я, правда, більше... Намагаюся розуміти оці базові потреби, там, чи хочу зараз поспати, чи поїсти. Це те, що я дуже часто на це закривала просто очі. В мене це не було в фокусі, це не був пріоритет. Дійсно, більше задавати, по собі, питань е, про те, що в конкретний даний момент я б хотіла. І, звичайно, оскільки ми там всі маємо якісь там обов'язки і так далі, ми не можемо до кінця. Е, в моменті це зрозуміти, тому що нами керує відповідальність, якась якби, інша така історія. Я yeah. та недавно поїхала на 4 тижні в відпустку, перший раз в своєму житті, і я перший раз собі дозволила не планувати її там, ті, кожен день, тут я читаю, там я на пляж іду, а просто дійсно діяти кожен день з якогось м- інтересу того, що мені зараз буде цікаво поробити. І так я для себе серфінг відкрила, до речі, я просто своєю сестрою, якби вона така поїхала на серфінь, я така, ну, поїхала. І потім я, як-то я не мала бути на обсаміті, але я кожен день замість в обсаміта їздила в Рисейру, і там просто каталась. І оце от таке, знаєш, постійне собі вміння задавати собі ці питання, а що тобі зараз треба, а що тебе по-справжньому зробить якби зараз навіть не те, що щасливим, але якимось в комфорті з собою. І це не про егоїстичність, Тому що для мене це теж довго було, знаєш, такий типу, блін, ти ж не можеш бути, ти тоді егоїст, але ну, то не так. І давати собі оцю дозу маленькими кроками, щоб це не доходило, коли ти на глобальному рівні, просто собі не находиш себе в собі, якось так. Я зараз принаймні так роблю.
0: Но твоє життя, яке зараз ти живеш в Дубліні, дуже кардинально змінилось від того життя, яке ти жила в Україні, в Києві, коли навчалась могилянція. От як саме, якщо, знаєш, взяти буквально дві паралельні картинки твоє життя в Києві там, або у Львові, ти з Львова, я знаю, і твоє життя зараз от, у Дубліні?
1: Внутрішній стан 100% змінився. Взагалі, той стан, який в мене був в Києві, він не... Ну, в останній рік, тільки в останній рік. Весь решта Київ був дуже класним, я обожнюю, якби, Київ загалом. Якщо порівнювати саме з тим роком, то... В мене ніколи не було такої експері, як цей рік саме на рівні внутрішнього стану, коли ти зовсім з собою, не якби в абсолютно не дискомфортному форматі. Зараз, якби мені здається, я теж подорослішала, якби дуже. Мені тоді було 20. Якби. я проживала просто це все через, як знаєш, через свою шкіру, через свої якби, внутрішні емоції, через свій мозок, якби дуже багато всього відбулось. І я, знаєш, напевно, тут теж порівняння Київ не Дублін, тому що Дублін це моя база, але я тут провожу напевно тільки 50% всього року, і я постійно десь. Я якби, знаєш, як я себе назвала на початку, такий кочівник трошки. От, і я в цьому качівництві, в цьому знаходженні постійно якихось нових людей, знайомств, досвідів, я якраз нахожу себе. І дозволяючи собі бути в цьому ширшому то такому дуже різноманітному просторі, я нахожу той комфорт. А там я себе відчувала ніби я в собі тільки. І нічого більше немає. Навіть міста Києва, напевно, немає. Тому що я не можу сказати, що це Київ винен в цьому. Він просто був якби, фізично простром, в якому я знаходилась. Тобто різниця в тому, що десь я тут в собі, а я тут якби, між всього світу, і я дуже відкрита. Змі... І... Змістився Старі
0: фокус. Крики. Це називається «змістився фокус» з себе... На світ, та, та коротко.
1: Ти дуже класно це описала. І оця історія з, з фокусом на світ і себе в цьому світі, і намагання себе в ньому найти. Це отой, якби конкретно стан цей процес, від якого я супер кайфую і супер добре відчуваю себе ем, взаємодії з цим процесом.
0: А давай тепер картинку дамо: а твоє життя в Києві oh. і твоє життя. А якщо ти кажеш, не, не Дублін, то яке, яке місце візьмемо? Світ. Можна.
1: У в мене, правда, от я раніше я дуже хотіла в Берлін. Ну, ще, в принципі, і досі туди хочу, якби. Це, напевно, те місто, яке б я наступно хотіла, щоб жити. Але я більше не бачу, що, ну, тут я хочу осісти. Потім я хочу на Ланзароте пожити, там домік збудувати. Потім, якби, десь ще, ну, тобто... Я не можу. Я зараз не можу а, сказати точно. Може
0: взяти Берлін, наприклад. Давай, давай, візьмемо Берлін. Опиши, будь ласка, а, твои твої стани, а, що змінилося. Якою ти була в Києві, якою ти була в Берліні?
1: В Києві я була завжди закритою і сумною, абсолютно сумною. Якби я навіть не можу по-іншому цей стану писати. Як а... ти каже, знаєш, ці їжаки, йо... тобто в них є оці всі колючки, і вони, от, типу, звертаються отак от в себе, а... і оцими колючками повертаються до світу, і десь я була. Я зовсім, якби, не хотіла, якщо візуальну імену картинку цьому придати, от я була таким от. Е, і їжачки, вони ще такі сором'язливі, мені здається, і я взагалі по своїй натурі дуже сором'язлива, Це якби я як дитиною такою була, просто мене дуже активно батьки пушили ставати іншою от, в цьому плані. І тому ну, якби, я це розвинена. Але от я якраз в цій своїй, я не знаю, дитячості і где десь там от я опинилась в цьому такому свому коконі і повернулася цими всіма колючками до всіх. А в Берліні я... Дуже хорошее питання візуально. Я така як губка, така дуже гнучка і дуже пориста, і я навпаки готова в себе максимально всього вбирати, і якби в мене завжди ще є простір, вбирати більше. І, можливо, через те теж віддавати, Я така оця гнучкість, оця така вміння вбирати і поєднувати різні речі в собі і віддавати їх далі. А це, напевно, про Берлін.
0: Дуже цікаво. Ти знаєш, зараз просто українці повертаються з різних країн Тому що всі дуже сильно відчувають своє коріння і заземлення. Ми українці про землю, ми українці про працю, ми українці про один одного. І мені цікаво, чи є в тебе в цьому потреба, в своєму коріння. І як саме ти, якщо в цьому є потреба, знаходиш цю потребу, перебуваючи не в Україні. Я, напевно, теж хочу важливо момент
1: додати. Те, що мій досвід цього року відбувся в Україні, це явно не про якусь мою, знаєш, віддаленість з Україною. Я навпаки, особливо в цей рік, відчуваю свій якби, зв'язок з Україною більше, ніж коли-небудь. І відчуваю все, що якби, відбувається там, дуже глибоко на собі. І відчуваю, знаєш, таку, ну, якийсь особливий зв'язок там, зі своїм містом, зі своїм домом. От. Um, але про коріння, мені здається, знову ж таки, мені вдається бути такою відкритою і бути такою, якби комфортною в світі. Це, знову ж таки, завдяки тому своєму корінню і завдяки дуже крутим цінностям, які дала мені моя сім'я. Як я на початку казала, дуже важливі для мене традиції, важливі наша якась, як ідентичність українська, те, на чому я виросла, на оці, якби знову ж таки, дуже багато об'єднаності. Я дуже багато думала, чим ми настільки е, сильна і смілива нація, і це на, за рахунок тої вміння об'єднуватися. І це теж не було дано. Мені здається, це дуже класно розвинулось через, знову ж таки, ті події, які ми проживали, коли якби, наші батьки, вони ще більше такі, якби. Ну, не довіряй комусь там, кого ти не знаєш, на вулиці, якби там, про себе багато не розповідає, будь, якби, обережна. А події, коли нам треба було, бляд, жити на Майдані в холод зимою, і ти просто, знаєш, ділився ковдрою з кимось, кого ти, там не знаєш, приймав додому всіх, кого ти е, знаєш, е, кого ти там теж не знаєш, ти їх просто селив, це м-м, ростило цю об'єднаність, і, напевно, оце коріння об'єднаності з українцями, де б я не була, зараз насправді мені з українцями набагато легше спілкуватися в світі, тобто мені комфортно з іншими, але хочеться своїми, хочеться, якби, переживати це своїми, і мені здається в мене це там з дитинства було в об'єднаності навколо традицій, такій, якби, в об'єднаності сім'ї, а згодом через Ті досвіди, які я переживала вже сама з ширшим колом українців. І от це, напевно, те коріння, яке ти відчуваєш, незважаючи на те, де ти, що якби, ти відчуваєш цей, цей зв'язок. Тебе це так, чи в тебе, до речі, це по-іншому? Мені теж цікаво.
0: У мене це абсолютно по-іншому. І я коли навпаки, okay. я коли їду з України, мені дуже погано. Okay. <laughs> ну, тобто я на фізичному рівні відчуваю що моє коріння залишилось в Україні. А я, наче десь супер далеко, я не відчуваю фізично землю під ногами. Тобто я повертаюсь в Україну, я така: о, окей, супер. Повітря пахне, трава росте, моя сім'я поряд тут земля моя, тут мої дерева. Тобто, знаєш, у мене прямо така сильна ідентифікація, mm. але це ж залежить ще від внутрішнього стану. Зараз ми всі трошки не збалансовані. І от я себе, знаєш, так також, скажімо, думаю, якби я була на твоєму місці, так, в такі некомфортні обставини, там, чи бігла б я, не знаю, не впевнена, тому що все таки, ой, відбачу, тому що все-таки на моїх вагах коріння, сім'я, Україна, вона так знаєш, так ну, mm-hmm. хилить донизу. Тобто вона набагато mm-hmm. важливіша, а, ніж десь жити в світі. От, тобто, ну, я це так зрозуміла, тому що навіть зараз, коли я місяць а, подорожувала, була в Португалії, а, мені надзвичайно хотілося додому. Тобто, mm-hmm. хоча у нас зараз, у українців є... Стільки можливостей, світ відкритий. Будь будь ласка, їдь, живи, хоч де. Хоч в Амстердамі, хочеш в Антверпені, в Нью-Йорку, в Канаді. Де ти хочеш, ти ти завжди там знайдеш своїх і ти там адаптуєшся. Але, наприклад, мені цього не хочеться. Тобто, мій дім, він в Україні, я це відчуваю. Не знаю, як це ще пояснити, я це ще раз відчула, коли я виїхала з України на три тижні і повернулася, і, знаєш, ну, страшно, дуже страшно, але наче все на своїх місцях.
1: Це да, це зовсім правда дуже інше і це так круто теж розуміти, наскільки це коріння, воно може по-різному відчуватися. Я знаєш, про що подумала, чому мені здається в мене так. Е, я ж в нас з дитинства батьки теж якби велику роль грали в тому, щоб якби, вони мене якось витуряли з України, і типу, не тому, що я маю звідти поїхати, а тому, що вони дуже хотіли, щоб я набралася цього якраз міжнародного досвіду. І знову ж таки, історія сором'язливістю для них це був якби такий, якби мені здається, спосіб десь розкрити в мені ну, таку більшу соціалізацію, що чи щось таке. І я, але я не просто їхала кудись завжди, кожна поїздка, куди б я не їхала, це було про типу, знаєш, таку внутрішню місію показати Україну. Я була тим представником. Я, типу, просто як попадала в якісь табори, там я і в Тайвані, і, там в Австралії коротше, дуже багато різних країн. І це завжди було про не просто поїхати на досвіду, а именно, а саме точніше, показати світу я була, знаєш, відчувала на собі дуже велику відповідальність про що ми, про наші якісь традиції, про нашу ідентичність, про те, чим ми живемо, про сучасну культуру, про їжу. І я завжди це несла з такою гордістю, якби мені це вклали, якби, я думаю, теж моя там сім'я, там близькі. От, і не знаю, може з того часу я себе просто відчуваю, як, знаєш, що тут я можу дати більше, якби, знову ж таки, своїй країні, І мені комфортно, і мені хочеться постійно, якби всім, як показувати, розказувати, яка крута у нас країна, які круті у нас люди, там, особливо цей рік, Якби би, останні півроку, до речі, мені на роботі дали можливість займатися тільки Україною 6 місяців, як і, не знаю, може, оце как якраз, що звідси я можу принести більше, оце от якраз дає мені оце не знаю, якесь своєрідне коріння, яке я просто ношу з собою в собі, але хочу Україною ділитися в світу.
0: Це дуже крута місія, і ти навіть не уявляєш, наскільки вона сьогодні крута, І я коли виїхала з України під час війни, я опинилася в Дюссельдорфе, і я також цю місію зробила своєю на два з половиною місяці. Кожна людина, з якою я спілкувалася, кожній я розповідала історію, традиції, як це бути українцем, де саме знаходиться Україна. І мені здається, що виходячи з цього, я і виживала таким чином, тому що я постійно, знаєш, ну така була заряджена на Україну, і думаю, що для когось я таки донесла, хто ми такі українці, про що ми, яка в нас історія, яка в нас культура. І я думаю, що ти є образом цієї людини сьогодні, яка, подорожуючи, подорожуючи, в різних країнах ти є українкою, ти спілкуєшся українською мовою, ти несеш з собою традиції і відкрита до Європи. Це ну, до, до світу, не, не тільки до Європи, до всього світу. Це прекрасно. І зараз бути українцем це ну, велика честь і велика сила. Де б ти не знаходився, ну головне, щоб тобі було добре, щоб тобі було окей, щоб ти був в тому стані, щоб нести цю місію далі. Це найголовніше.
1: Так, і мабуть, тут я ту силу найбільше нахожу. от якось воно так склалося. і та ти правда сказала: тобто, одне це нести місію, але друга це мати на це, якби оцей як ресурс, не люблю це слово, силу, оцю енергію, знаєш? І вона у мене чомусь тут? Знаєш,
0: я хочу логічно вже завершувати потихеньку наше з тобою інтерв'ю. А, mm-hmm. Скажи, будь ласка, як тобі сьогодні, як ти сьогодні реалізуєш свою українську душу а, у світі, не в Україні, у світі. Як ти доносиш, показ, показуєш, що ти українка? І як, і як сьогодні це може робити кожен, хто знаходиться сьогодні не в Україні? Не відчувати провину за це, а діяти. Як? Дуже класне
1: питання. І перша, що я хотіла якраз сказати, не відчувати провину, а робити максимум від того, що в твоїх силах. Я якось... Я теж була там, де була провина, десь... Там перший місяць ти просто не знаходив своє місце, особливо якраз я думала постійно, боже, я краще буду їхати, не знаю, в Україну, поїду в Київ, буду там, не знаю, їжу готувати людям, які не можуть зараз там неї, ну, її отримати легко. Що-небудь, що я можу. Але потім, по чуть-чуть, так, спробувавши там, різні речі, там, я працюю, працюю в великій глобальній компанії, яка має дуже великий вплив. Якби, я почала шукати варіанти, що я можу робити інше, які є свої якби, скіли і який свій голос я можу використати, щоб дійсно бути тим амбасадором, який допомагає зараз Україні звідси. І я тоді дуже надихнулася прикладами всіх наших волонтерів. Я пам'ятаю, я створила презентацію десь на другий тиждень війни своїй команді. Бо я я перші три тижні на я перші три тижні взагалі випала з роботи, я не могла нічого робити. Я просто селила людей по всій Європі, сиділа на телефоні. Я прийшла і я зрозуміла, що люди не знають, що зі мною робити. Вони якби розуміють, що мені зараз важко. Вони не можуть зі мною, якби, пережити те, що переживаю я. Вони всі там з різних країн. І вони якось уникають цієї теми. Ну, там, хтось не уникає, хтось уникає. І я на третій тиждень десь зробила, зібрала всі приклади, як в Україні, там, хто від Кацурина, Кацуряна, який там, папа поверь, до там, Балбека Слави, який робить свої проекти архітектурні, до там, Олесі, такої моєї подруги, яка збирає теплий одяг сім'ям, і вона реалізовує цю можливість якось допомагати так. І в мене це сформувалося в якусь таку ідеологію, що кожен в цьому світі своїми якимись скілами і скілами з навичками і е, голосом, своїм унікальним голосом може допомагати. Е, просто треба, як запитати себе, в чому я найбільш зараз, як маю ту силу, що мені подобається робити, що я вмію робити добре, як я можу допомогти зараз. Всіх крісмас, всіх це Різдво допоможи, купуючи українські бренди. Я тут хожу, всім розповідаю про всі українські бренди, сама на собі їх ношу. Така, вот а, вам гуня, вот вам ще щось. А, купуйте, даруйте, якби і несіть, бы а Гуня, це ще й про традиції. Це от про це поєднання сучасного і оцього автентичного, історичного нашого. Якісь дрібні елементи. От. але е, загалом. Чесно, от просто від типу, того, ж я вся, в принципі, в синьо-жовтому ходжу постійно, в мене навіть куртка є така, от, до того, що багато через різні проекти. Деякі технологічні ми робили останні півроку, використовували технології Google і дивились, як вони можуть допомогти різним NGO е, там. Е, до там, того, що ми робили дуже крутий проект Untold Ukraine тут в Дубліні, це був місяць івентів, культурних арт-івентів про Україну. І ми, в нас було і повноцінний кінофестиваль, і, і з нашими сучасними кіма, кіноматографами, режисерами, От, і також і, 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 мистецтво українське ми привозили. Тобто всі можуть робити абсолютно якби все. Просто знайдіть те, що ви, ну якщо я маю якісь посил дати, де ви бачите ваші навички пересікаються з тим, що ви дуже сильно любите, і з тим, де є, ви відчуваєте, що у вас є голос, яким ви можете говорити зі світом і допомагати
0: Україні, і будь-яка допомога буде дуже цінною. Я тобі останок хочу задати таке питання. Скажи, будь ласка, чи знайшла ти себе сьогодні в собі? І як це буде тобою сьогодні?
1: Ой, найшла, мабуть. Навіть в цьому діалозі з собою... О, боже, з собою. Нє, чекай. Діалозі з тобою я якось пережила таку кількарічну рефлексію, якусь таку, знаєш, трансформацію, бо я згадувала і дитинство, і згадувала і університетські роки, і те, де я зараз, і як це все одне між одним поєднано. І е, ми стільки з тобою говорили, як це все теж відображає нашу ідентичність. І в цьому якби, я точно десь сьогодні отримала просто, я не знаю, якусь таку дуже глибоку частину себе. І це дуже-дуже надихає, я тобі дуже-дуже вдячна за такі глибокі і важливі теми, які просто там от я зараз відчуваю, що знаєш, ми там тільки зможу закінчуємо, але в мене там просто стільки всього відкрилося, що я не відкривала давно. От, і тобі дуже вдячна, бо це те, де я сьогодні знайшла десь
0: себе серйозно. Дякую тобі дуже. Дякую за всі твої проекти, ініціативи, які ти робиш сьогодні. От, продовжуй. Все буде Україна! де б ми не були, <сум> в якому місці, в, якому, в якій країні ми б не
1: знаходились. Так і буде. Все буде, Україна. Дякую тебе, Катю, велике за те, що ти робиш. Я твій подкаст слухаю роками і просто завжди знаходжу стільки відповідей на питання собі самій в тих діалогах і в тих питаннях, які ти задаєш і відповідях тих людей. Тому... Дуже-дуже тобі дякую дуже круто, що ти запустила теж новий подкаст. Я тобі бажаю з ним багато успіху.
0: Так і буде. Все буде,
1: Україна. Дякую тобі, Каті, велике за те, що ти робиш. Я твій подкаст слухаю роками і просто завжди знаходюсь тільки відповідей на питання собі самій, в тих діалогах і в тих питань, які ти задаєш і відповідь тих людей. Тому дуже-дуже тобі дякую. Дуже круто, теж новий подкаст. Я тобі кажаю, з ним багато успіху.
0: Дякую тобі. Дякую. Ну шо, зберігаємо?